0: Bienvenue sur Powerback, le podcast pour les artistes musiciens et musiciens. Ici, on va parler de communication digitale, d'identité visuelle et de développement artistique. Moi, c'est June, ex-chargée de production musicale et à mon compte depuis 2019 en tant que photographe et conseillère en images. Ma mission à travers ce podcast est de te donner tous les outils nécessaires au développement de ton projet artistique afin d'avoir tout d'un gros et de te permettre d'atteindre tes objectifs en tant qu'un des débutants confirmés. Donc si tu as envie de savoir comment faire grandir ta communauté de fans, obtenir des financements ou encore avoir une communication en béton, t'es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les mercredis, seul ou avec un ou une invitée. Avec Powerback, tu gères ton projet comme tu l'entends. C'est ton son, alors c'est tes règles. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Quand on souhaite faire grandir son projet musical, en tant qu'artiste solo ou en groupe, il y a toujours un moment fatidique où la question de l'argent se pose. Alors aujourd'hui, on va parler du Money Mindset. Le Money Mindset, c'est quoi C'est pas euh, les 10 000 solutions pour gagner un milliard d'euros en 5 minutes. Ça n'existe pas et c'est pas non plus une façon de te faire aimer l'argent. Le Money Mindset, c'est une façon de penser. C'est une méthodologie qui te permet de te réconcilier avec le rapport que tu peux avoir avec l'argent. C'est pas impossible que tu aies déjà eu affaire à quelques blocages à ce niveau-là. Les blocages se caractérisent par exemple par ne pas savoir combien vaut exactement ton cachet et avoir posé un prix X ou Y parce que tu as vu que tes collègues, tes confrères, tes consoeurs appliquaient ce tarif. Tu peux aussi subir un blocage parce que tu n'oses pas forcément relancer quand un organisateur est en retard pour le paiement de ton cachet. Tu subis un blocage, t'as peur d'être relou, t'as peur de harceler, t'as peur d'être mal reçu. Bref, à partir du moment où la question de l'argent est évoquée, tu te sens mal à l'aise. Donc ensemble, on va voir comment réussir à passer outre ce sentiment de malaisance afin de te permettre de connaître et surtout d'être à l'aise avec la valeur de ton projet artistique. L'argent, c'est le nerf de la guerre c'est simple, sans argent, on mange pas, on vit pas, on paie pas son loyer, on paie pas sa bouffe, on paie pas ses instruments, on paie pas ses formations. Bref, l'argent, c'est la base de tout aujourd'hui dans notre société, c'est comme ça. Sauf que l'argent a aussi une dimension, une signification plus profonde qui peut influencer ton estime personnelle, celle de ton projet. Ça peut aussi influencer tes relations amicales, tes relations professionnelles et plus globalement, ton travail. Donc, soigner ton rapport à l'argent et connaître ta valeur en tant qu'artiste sont vraiment deux aspects essentiels de la gestion de ton projet. C'est vraiment au-delà du fait de gagner un cachet pour ton concert. C'est bien plus profond. Ton projet a une valeur pécuniaire, a une valeur en termes d'argent. Tes prestations ont un prix. En revanche, l'argent ne définit pas ta valeur en tant qu'artiste. Ta valeur, elle réside dans tes compétences, dans tes passions, dans tes années de pratique ou encore tes relations humaines. C'est ça, ta vraie valeur. Tu dois comprendre que l'argent, c'est juste un outil d'échange. Et l'argent, en tant qu'outil, existe en illimité. Il n'y a pas de limitation d'argent. Je ne parle pas de répartition. L'argent n'est pas bien réparti, il n'est pas réparti équitablement. En revanche, l'argent ne manque pas. Et en toute logique, chacun et chacune, en a un rapport différent avec le concept de l'argent. Les origines de notre rapport avec l'argent sont souvent vraiment enracinées dans notre enfance. Elles sont influencées par nos parents, notre culture, nos expériences passées. Donc au même titre que le syndrome de l'imposteur, notre rapport à l'argent va être à l'origine d'un certain nombre de pensées limitantes qui peuvent t'empêcher d'évoluer correctement au sein de l'industrie musicale et de faire grandir ton projet artistique. Par exemple, l'argent c'est mal, ou ce que je fais je pourrais le faire gratos, ou encore euh, j'ai jamais eu l'habitude d'être stable financièrement, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Bref, tout ça, ce sont des croyances limitantes. Et le fait de les identifier va te permettre de les remettre en question et de les remplacer par des pensées qui sont plus constructives et alignées avec tes objectifs financiers. Donc on est sur un système de remise en question similaire à l'épisode sur le syndrome de l'imposteur. C'est le premier épisode, donc n'hésite pas à aller poser l'oreille dessus si c'est pas encore fait. Essaie de te poser et de réfléchir un petit peu à ta propre vision de l'argent. Quel rapport as-tu avec l'argent aujourd'hui Que ce soit de façon générale, quel est le concept que tu as intégré en grandissant, inculqué par tes parents, puis plus tard dans ta vie d'adulte, au fil de tes expériences, quel est le rapport aujourd'hui que tu as avec l'argent, ton argent Réfléchis à ce rapport. À quoi te sert l'argent, concrètement est-ce que tu es à l'aise avec l'idée de demander de l'argent quand tu travailles, quand tu fais de la musique Est-ce que tu es à l'aise avec l'idée de négocier ton cachet à la hausse ou à la baisse Est-ce que tu es gêné à l'idée de relancer une structure qui tarde à te payer, à honorer ses engagements envers toi Est-ce que tu es à l'aise avec l'idée de revoir ton tarif à la hausse parce que tu sais que l'organisation en face a les moyens de te le payer est-ce que, au contraire tu as peur de demander un tarif trop élevé et donc de te voir refuser une date non pas à cause de ton travail mais à cause du tarif que tu as peut-être jugé trop gourmand Pose-toi et réfléchis à tous ces points pour toi évaluer ton rapport avec l'argent vis-à-vis de ton travail artistique une fois de plus. On parle vraiment de la notion de se faire payer pour nos prestations. Avant de voir comment assumer ta valeur en tant qu'artiste auprès des organisateurs d'événements et comment bien calculer ton cachet, je vais dans un premier temps débunker quelques croyances limitantes qui pourraient te venir à l'esprit au moment de parler « rémunération ». Donc ce sujet-là, je l'ai abordé à plusieurs reprises pendant les accompagnements quand j'étais chargée de production. Souvent, c'est une question qui est abordée dès le premier rendez-vous, la question de l'argent. Quel est votre tarif Quel est votre cachet Et il y a beaucoup de discussions qui viennent ensuite parce que beaucoup de groupes, beaucoup d'artistes ne savent pas finalement se positionner par rapport au prix du marché, guillemets avec les doigts, par rapport au prix des autres artistes et surtout par rapport à la valeur de leur propre travail. Donc on va voir ensemble comment démonter ces croyances, limitante. Souvent, j'ai entendu, plus mon tarif est bas, plus je suis susceptible d'être embauché sur une date. Alors effectivement, si tu as peur d'être trop cher et si tu as peur d'être rejeté à cause de ton tarif, et uniquement à cause de ton tarif, pour une date, que ce soit un plateau ou alors un festival, peu importe, Pense à tout l'investissement financier que tu as fait pour ton projet musical depuis le début. Quand je dis depuis le début, ça part à partir du moment où tu as pris des cours de musique. Si tant est que tu es pris des cours de musique. À l'achat de ton premier instrument, puis du matériel autour. Des amplis, des câbles, des médiators, tout, tout, tout. Tu comptes tout l'argent que tu as dépensé en matériel. Et puis tu réfléchis à l'argent que tu as dépensé en location pour des locaux pour répéter. Puis tu vas penser aussi à l'argent dépensé pour l'essence, pour aller à droite à gauche, d'une date à une autre, d'une salle de répétition à une autre, de chez toi, chez tes potes. Pense à toutes les sens que t'as mis dedans. Toutes les sens, ou les billets de train, les billets d'avion, tous les transports, toutes les, toutes les fois où t'as dépensé de l'argent pour aller d'un point A à un point B. Et puis pense aussi à toute la bouffe que t'as achetée, que ce soit un sandwich triangle sur une aire d'autoroute Bref, tout ce qu'il a fallu acheter pour te nourrir pendant tes sessions de travail. Pense aussi à ton abonnement au logiciel de mixage, à tes logiciels de musique, à tes logiciels d'hébergement sur euh, toutes les plateformes de streaming. Bref, le moindre centime que tu dépenses pour ton projet musical, note-le. Pense-y, visualise-le dans ta tête et imagine la somme que ça représente à la fin. Peut-être que tu le sais déjà très précisément parce que tu tiens tes comptes de façon régulière et professionnelle. Et si c'est le cas, je te félicite. Tu prends tout ça, tout ce que tu as pu dépenser et tu rajoutes à ça tout ton travail artistique. En partant de la composition à l'écriture, à la recherche de son, à la composition finale, au mixage final, etc. Et tout ça c'est dans ta tête et ça n'a pas vraiment de valeur pécuniaire, mais au final ça va compter dans le calcul de ton cachet. Ton travail a de la valeur, ton temps a de la valeur, ton talent a de la valeur, ton art a de la valeur. On va prendre une image très simple pour régler une fois pour toutes ces histoires de petits ou grands cachets. C'est comme quand tu vas faire tes courses. Quand tu fais tes courses instinctivement, quand tu vas voir plusieurs gammes de produits avec plusieurs gammes de prix instinctivement, tu vas donner une valeur plus ou moins importante à un produit selon son prix. Par exemple, tu vas acheter du matos et si tu veux de la qualité, de façon consciente ou non, tu vas pas te diriger tout de suite vers le premier prix, le truc moins cher fabriqué en Chine. Toi, tu veux la qualité parce que c'est pour ton projet artistique, c'est pour ton projet professionnel, donc tu vas, dans un premier temps, pas regarder le moins cher. Tu peux être amené à acheter du moins cher parce que tu t'as pas le choix et que c'est provisoire et que voilà, tu penses que tu vas pouvoir te permettre d'acheter de moyenne de gamme ou du haut de gamme plus tard. Mais en toute honnêteté, le produit le moins cher n'est vraiment pas celui qui a la meilleure image. C'est celui qu'on choisit parce qu'on n'a pas le choix et on fait avec. C'est pas celui qu'on choisit pour sa marque. C'est pas celui qu'on choisit pour ses qualités. C'est celui qu'on choisit bah, parce qu'on n'a pas le choix. Donc toi, quand tu veux du matos de qualité et que tu vois bien que celui de haut de gamme, il est beaucoup plus cher que celui bas de gamme, tu fais quoi bah, Tu fais un effort financier parce que tu veux de la qualité, parce que tu as un projet et que ce projet tu l'aimes, que tu le portes avec ton cœur, donc tu fais un effort financier. Ben c'est pareil pour les orgas. D'ailleurs, puisqu'on parle d'orgas, j'ai déjà eu affaire à ce fameux dilemme qui est euh, si l'orga est petite, si c'est une petite association, une petite structure, un petit comité des fêtes... Bref, si l'orga est petite, je devrais potentiellement accepter de jouer gratuitement pour ma visibilité. Que ce soit clair, net et précis... Putain, on dirait une prof. Ce n'est pas à toi d'anticiper le budget d'une structure. Et s'il doit y avoir des négociations sur ton cachet, à toi de laisser la porte ouverte à cette option ou pas Tout est une question de contexte au final. Si tu veux jouer dans un bar avec une jauge de 20 personnes, effectivement, un cachet à 1800 euros, ça risque de pas passer. Ça peut être la même pour un petit festival qui ne peut pas avoir de subvention ou un comité des fêtes d'un tout petit village avec très peu de moyens. Mais c'est pas parce que tu sais que tu vas jouer pour une petite organ, qui a un petit budget que tu dois, d'entrée de jeu, proposer un petit cachet. C'est pas à toi d'anticiper le rapport à l'argent d'une orga. Peut-être que l'orga, elle a des aides ou des mécènes ou euh, un budget alloué pour les groupes. Et peut-être que ton cachet initial rentre tout à fait dans leur budget qu'ils ont prévu. Ne te pose pas des questions inutiles et prises de tête qui ne sont pas les tiennes. Si les organisations, ces gens-là, veulent vraiment bosser avec toi parce qu'ils aiment ton projet, parce qu'ils aiment ta musique et parce qu'ils ont vraiment envie de t'avoir parmi eux pour leur événement, alors ils vont parler ouvertement de la question du prix avec toi. Et ce sera à toi de juger si, oui ou non, tu veux faire un effort financier sur ton cachet. Et si tu te fais recaler parce que t'es trop cher, ça veut dire que ces gens-là ne s'intéressaient pas à ton travail mais seulement à ton prix et donc perdre cette date, ce sera pas la fin du monde. J'ai aussi eu l'occasion de discuter avec des artistes qui pensent que parce que la musique c'est leur passion, ils devraient pouvoir accepter de jouer gratuitement. Alors, à partir du moment où tu joues gratuitement, la musique c'est un hobby et c'est pas ton métier. Par contre, si tu souhaites en vivre, ce genre d'argument ça doit plus passer. À partir du moment où tu donnes de ton temps et que tu te déplaces pour enregistrer, jouer, répéter, bref, pour travailler... Parce qu'à partir du moment où tu te produis dans un lieu ou un événement, tu travailles puisque tu permets à ce lieu ou à cet événement de gagner des sous sur la vente de poissons par exemple ou sur la vente d'entrée. Donc tu travailles puisque tu aides une structure à gagner des sous grâce à ta présence. Tu as donc le droit de recevoir une rémunération pour cette prestation. C'est la loi c'est comme ça en France, personne ne peut travailler gratuitement pour une entreprise ou une organisation, quelle que soit sa taille ou son activité. Et même si toi t'es d'accord de te produire gratuitement, c'est interdit. Même une association loi 1901 est soumise au respect du droit du travail. Seuls les artistes amateurs ont le droit de se produire de façon bénévole au sein d'un événement organisé par une association. Et même les bénévoles doivent recevoir le remboursement des frais engagés pour se rendre à l'événement, comme les frais de déplacement, les frais de bouche, les frais d'hébergement. Et encore, tout ça, ça s'applique pour une vraie association à but non lucratif qui réalise un projet caritatif. C'est-à-dire que l'événement, le concert, est censé financer un projet associatif et non pas seulement l'association. Donc, en dehors... De ce contexte-là, si tu n'es pas amateur, tu n'as aucune raison de jouer gratuitement dans aucun événement. Oui, mais tu vas peut-être te dire que tu devrais parfois, de temps en temps, accepter de jouer gratuitement, non pas pour une association, mais pour gagner en visibilité parce que c'est un événement assez connu et que ça peut rapporter des fans, ça peut rapporter de la visibilité, de la communication, de la publicité, etc. Alors que d'autres groupes, sont plus connus que toi, qui jouent le même jour que toi, eux vont être payés. Bon alors, ça c'est un cas de figure, clairement, il est récurrent. Ça se fait, souvent. Certaines organisations proposent à des groupes d'une petite envergure, ou du moins plus petite envergure que les têtes d'affiche qu'ils ont déjà programmées, de jouer gratos ou pour vraiment pas cher, style 150 balles. Soit moins qu'un cachet intermittent brut. Et là, t'es face à un dilemme parce que, d'un côté, t'as la possibilité de jouer avec une super tête d'affiche, de ne pas avoir à gérer la com, et au final, de rajouter une belle date à ton CV. Et c'est vrai que ça, c'est très tentant. Mais il faut pas oublier que dans le milieu de la musique, côté professionnel, on parle entre nous. Et l'ennui. À force de dire, ok, je vais jouer pour 150 balles ou je joue gratos pour la visibilité parce que j'ai envie de jouer avec des gros groupes et que du coup, je suis prêt à me brader à fond, c'est que le jour où tu vas demander un cachet plus conséquent, et bien les organes en face de toi vont pas comprendre. Qu'on se le dise, c'est la loi. Rémunérer les artistes est obligatoire. Certes, on en a parlé tout à l'heure, mais dans la réalité, on connaît tous et tous des lieux qui n'en ont strictement rien à faire de la loi. En termes de licence de spectacle ou de commission de sécurité, par exemple. Et s'ils en ont rien à faire d'organiser des concerts en dehors du cadre de la loi, crois-moi, ils vont n'en avoir rien à faire de te rémunérer en dessous du SMIC horaire. Et je parle pas que des petits rats dans l'Oser, Il hein. y a des orgas qui font des festivals à échelle internationale, qui se permettent de rémunérer les artistes qui sont pas trop connus pour que dalle, sous le seul prétexte qu'ils ont l'impression de leur offrir un privilège de se produire sur leur scène. Quand le cachet proposé pour un groupe entier est en dessous du minimum brut intermittent par personne, c'est scandaleux. Mais j'aurais beau m'indigner, ces gens-là ont même mise sur le réseau et souvent, ils font un peu ce qu'ils veulent. Alors comment faire Si un jour, tu fais face à ce dilemme, c'est absolument normal et légitime que tu aies l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. Parce que, clairement, soit tu fais une croix sur cette date, qui est mal payée, certes, mais qui est une opportunité pour toi, ton groupe, ton projet, d'avoir sur ton CV, sur ton, ta bio, cette date en particulier. Je parle par exemple d'un festival national, parce que de toute évidence, euh, si toi tu refuses, il y en a 50 derrière qui vont prendre ta place. Soit t'acceptes et tu te fais payer une misère. Donc en connaissance de cause, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que cette date aura un réel impact sur ton projet dans le futur Est-ce que dans un an, quand tu y repenseras, tu seras toujours ravi d'avoir fait cette date avec les sacrifices que ça a impliqué Est-ce que tu vas pouvoir mettre cette date en avant dans ton dossier de presse par exemple ou dans ta bio ou dans ta communication en général Est-ce que cette date va pouvoir... Te rapporter finalement autre chose que de l'argent Est-ce qu'à minima, l'organisation te rembourse les frais que tu vas avancer pour te déplacer, manger et dormir A défaut de faire du bénéfice sur une date, il ne faut pas que cette date te coûte de l'argent. Sinon, ça n'a pas l'intérêt. A toi de placer le curseur en fonction des avantages que tu peux avoir suite au passage de cette date. Est-ce qu'il va y avoir des professionnels, est-ce qu'il va y avoir de la visibilité Est-ce qu'il va y avoir de la vente de merch, etc. Tu peux trouver des avantages qui sont autres qu'un cachet fulgurant. Donc au final, la décision vraiment t'appartient. Ce gros chapitre étant terminé, on va maintenant voir ensemble comment on se fait rémunérer quand on est artiste professionnel. Parce qu'il y a plusieurs façons de se faire rémunérer. Déjà, il y a la rémunération grâce au cachet. Le cachet, c'est donc un salaire qui est dû en échange d'un travail rendu. Et puisque c'est un salaire, tu deviens un salarié, durant quelques heures seulement, d'une structure qui va t'embaucher pour ton concert et ta prestation. Qui dit embauche, dit contrat de travail. Soit c'est l'organisation qui t'embauche directement parce qu'ils ont une licence de travail qui leur permet de le faire... Soit l'organisation a signé un contrat de cession avec une structure qui se charge de ta rémunération comme une boîte de production qui est donc ton employeur à ce moment-là. Note bien, si un musicien est payé au cachet, alors tous les autres membres du groupe, techniciens ou musiciens, doivent aussi être payés au cachet. Alors attention, ce cachet ne peut pas être inférieur au SMIC. Donc si tu le connais pas, je te conseille de te renseigner avant de signer un contrat parce qu'il change régulièrement. Et garde en tête que si tu touches par exemple un cachet net de 90 euros, l'employeur lui va devoir payer quasiment le double parce qu'il y a une histoire de charge patronale, je te passe les détails. Je précise au passage que lorsque tu es embauché dans une structure, quelle qu'elle soit, en tant que salarié, tu as donc tous les droits d'un salarié. En termes de protection, d'assurance, en termes de traitement, tu dois être traité au même niveau que tous les autres salariés de cette même structure. Tu as des droits, mais aussi des devoirs. Tu ne peux pas rompre le contrat, sauf cas de force majeure ou en cas de maladie. Si tu n'es pas intermittent du spectacle, tu peux aussi te faire rémunérer via une association que tu as créée exprès pour ton projet. Alors bien sûr, euh, il ne faut pas être professionnel et vivre exclusivement de son projet. Tu ne peux pas créer de micro-entreprise pour te payer, par exemple. En tant qu'association, tu peux faire une facture. Pour te faire régler ton cachet, c'est tout à fait légal. En revanche, le cachet reçu devra rester sur le compte en banque de l'association. Tu ne peux pas redistribuer cet argent entre toi et les autres musiciens, par exemple. En revanche, cet argent te servira de cagnotte pour financer éventuellement du merch, acheter du matériel, presser des albums, éditer les outils de promotion. Et n'oublie pas, surtout, à chaque rentrée et sortie d'argent au nom de l'association, Pense vraiment à conserver chaque justificatif, chaque facture, chaque trace d'achat pour le suivi de la comptabilité, pour le trésorier. Pour cette dernière partie, on va enfin voir comment tu peux évaluer ton juste prix. Premier truc super important, il est nécessaire de tenir la comptabilité de ton projet artistique. C'est important d'avoir conscience de tes dépenses et de tes rentrées d'argent. Voir les chiffres, même si tu as un petit peu une angoisse à ce niveau-là, c'est toujours un petit peu stressant. Voir les chiffres va t'aider à avoir une vision réaliste des mouvements qui sont induits par ton projet musical. Toutes les rentrées d'argent, mais aussi toutes les sorties. Donc pense bien à tout noter. Les frais de bouche, les frais de déplacement, les frais d'hébergement, les réparations, les locations, les, les investissements, le merch. Tout, tout, tout. Tu rentres tout et tous les mois, tu fais ta comptabilité comme tu ferais la comptabilité de ton entreprise. Cet exercice-là, tu vas devoir le faire au moins une fois par mois. Mais un truc important à faire aussi avant d'accepter de faire une date, de signer un contrat avec une orga, prends 5 minutes pour poser les maths. Je faisais ça tout le temps quand j'étais chargé de prod pour valider ou non une date pour savoir si elle était rentable. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends le cachet que tu vas toucher. Ce cachet-là, tu enlèves les frais de déplacement s'ils sont inclus. Donc tu vas sur via Michelin et tu calcules point A, point B, combien j'ai de kilomètres, combien j'ai d'essence, combien j'ai de péage. Tu enlèves les frais de bouche, tu enlèves les frais d'hébergement s'ils sont pris dans le cachet. Il y a des orgas qui te donnent un complément de frais de déplacement, soit c'est un forfait, soit c'est euh, en frais réels. Mais c'est important de faire les calculs pour savoir si au moins, à minima, toutes tes dépenses sont couvertes. Ensuite, tu vas avoir une somme restante. À quoi va servir cette somme restante selon ton cas de figure Est-ce que ça va être assez pour pouvoir couvrir les dépenses de merche qui vont être faites pour cette occasion-là, par exemple Quelle sera ta marge Qu'est-ce qui va permettre de rapporter des sous dans ton projet De le financer pour les prochaines étapes, pour les prochaines dates, pour l'enregistrement, etc. L'idée, c'est pas de compter exclusivement le concert en lui-même, combien il va te rapporter ce jour-là, mais bien tout ce qui gravite autour de ton projet. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que tu saches toutes les dépenses impliquées dans une date et savoir si, au final, tu fais du bénéfice ou pas. Autre chose à faire qui est important, c'est de se tenir informé des conventions collectives pour le spectacle vivant et de savoir, en temps réel, le taux de salaire minimum en fonction de ton activité, selon si tu es musicien, si tu es technicien, etc., D'ailleurs, il a été mis à jour le 1er février 2024, donc c'est très récent, ça vaut le coup d'aller jeter un œil encore si tu l'avais déjà fait auparavant. En gros, la convention collective va te donner une base minimale de cachet par personne. Donc si tu n'es pas intermittent et que tu utilises le moyen de l'association pour financer ton projet, c'est important que tu aies au moins une base de salaire minimum net par personne. Attention, ça ne prend pas en compte les déplacements, l'hébergement et la nourriture. Ensuite, quand tu veux fixer ton cachet pour une date, la première chose à prendre en considération, c'est l'endroit où tu vas faire ton concert. Naturellement, tu ne vas pas donner le même cachet à un lieu qui a une jauge de 20 places qu'à un lieu qui a une jauge de 150 places. Donc il faut que tu saches où tu joues, devant combien de personnes, et que tu adaptes ton cachet en fonction de cette jauge. Les tarifs ils vont dépendre certes de la jauge, de la taille de l'établissement, mais aussi en fonction de la ville où tu vas jouer. Tu ne vas pas avoir le même tarif à Paris que dans une ville de province. Dans la même logique, tu ne vas pas avoir le même prix dans une grande ville, une métropole, et dans un bled de 150 habitants. Donc étudie bien l'endroit et fais tes maths en fonction de ça. Et petit rappel, si tu joues loin de, de chez toi, de ton domicile, pense à prendre en compte une fois de plus les frais de déplacement, ainsi que ceux de toutes les personnes qui vont venir participer à ton concert, que ce soit les autres membres du groupe, le technicien, le régisseur. Pense à noter combien de frais de route tu vas avoir, mais aussi d'hébergement si ce n'est pas pris en charge par l'orga. Une fois de plus, en tant qu'employeur, l'orga doit assumer tes frais de déplacement, d'hébergement et de bouche. Je crois que je l'ai dit 17 fois dans ce podcast et c'est peut-être pas la dernière fois que je le dis. Une fois que tu as fait le point sur le lieu dans lequel tu allais jouer, fais le point aussi pour qui tu vas jouer. Toutes les organes n'ont pas le même budget et même s'il faut savoir ajuster ton prix de temps en temps, il faut aussi garder en tête d'avoir un prix décent pour toi et tes artistes. Les petites structures associatives elles fonctionnent souvent au système D et même s'ils ont des budgets serrés, chichement payé par les subventions, il y a quand même moyen de moyenner et d'être quand même accueilli euh, correctement. Ça, là-dessus, c'est ceux qui se débrouillent le plus, contrairement à ceux qui ont le plus de budget. Je dis ça, je dis rien. Les organisateurs de concerts, les programmateurs qui ont des licences de spectacle et des salles de concert, donc, doivent te payer le prix que tu leur demandes à partir du moment où il est bien calculé, qu'il est dans la norme et qu'il n'est euh, pas trop élevé, évidemment. Il hein. ne faut pas non plus demander un milliard de dollars hein, si tu pas Johnny Hallyday. Il n'y a pas de raison. Tu te demandes de voir le prix à la baisse. Et si c'est quand même demandé, il faut que ça reste raisonnable. Donc attention aux red flags. Évidemment, tout le monde veut faire des économies. Le plus facile, finalement, c'est de bosser avec les structures municipales ou départementales. Bref, tout ce qui est payé par l'État, ils sont vachement plus à l'aise financièrement et seront s'adapter à ton cachet. L'inconvénient, c'est que souvent, le cachet met du temps à être honoré parce que ça passe par des structures administratives qui mettent trois plombes à gérer euh, les financements. Souvent, c'est une fois par mois qu'ils sortent les sous. Donc, le paiement ne se fera pas tout de suite. C'est bon à savoir. Quand tu réfléchis au pour qui tu joues, pense aussi systématiquement en amont à t'assurer que la backline est bien fournie et que tu ne dois pas toi-même venir avec tout ton matos et donc louer un camion ou alors louer sur place parce que t'as pas de camion. Bref, organiser la venue d'une backline complète, sauf si on te le demande évidemment en amont. Et si c'est le cas, prévois de facturer un supplément parce qu'ils auraient dû régler déjà un supplément en louant eux-mêmes tout le matos. Donc euh, n'oublie pas la rallonge. Enfin, dernier point auquel réfléchir quand tu veux fixer ton cachet une bonne fois pour toutes, est-ce que lorsque tu vas te déplacer dans une orga, tu vas ramener du monde Pour les orgas du type bar, restaurant où le spectateur qui vient voir ton spectacle est amené à consommer des boissons ou un repas sur place par exemple ou surtout si c'est un lieu où tu peux ramener du monde via ton réseau personnel ou professionnel. Bref, si grâce à ton concert, tu ramènes tous tes potes, ça remplit la salle, et que tous tes potes qui remplissent la salle consomment un donf, pense à négocier une petite rallonge. Littéralement, l'établissement va faire sa soirée sur ton concert. ta comme tes fans. Les deals sur un quelconque pourcentage sur la caisse ou un quelconque pourcentage sur la vente de boissons, etc., c'est mort, c'est pas légal. Il y a des établissements qui se permettent de te demander une caution aussi qui te sera rendue ou pas hein, pour pouvoir jouer dans leur établissement. Ça aussi, c'est illégal. Tu dis non. Le monde de la restauration, il est hyper cadré, les propriétaires parfois se peu scrupuleux, qui se font de la maille sur le dos des petits groupes en galère, on les connaît, on sait qui ils sont, on les repère à 10 km et en règle générale ils n'ont même pas le droit d'organiser des concerts. Donc si je peux te donner un conseil, sois vigilant, vigilante sur ce point-là, et si jamais t'as un doute, ce que tu fais, c'est que tu demandes à l'orga, à la prog ou au directeur de l'établissement un certificat de jauge ou une commission de sécurité qui est normalement obligatoire pour les lieux qui ont le droit, l'autorisation municipale d'organiser des concerts. Et si jamais ça bloque à ce niveau-là, t'as la puce à l'oreille, cet établissement n'a pas le droit d'organiser des concerts. À toi de voir si tu veux jouer quand même ou pas dedans, mais tu joueras en connaissance de cause. Parce que s'il y a un pépin, ça peut te retomber aussi dessus. Donc voilà, c'est la fin d'un épisode qui est bourré d'informations. Donc on va faire un petit récap, un petit peu, pour que ce soit plus digeste à la fin. Hein, si tu ressens quelconque blocage vis-à-vis -vis de ton rapport à l'argent, que tu es gêné de devoir réclamer ton dû lorsqu'il ne t'est pas payé en temps et en heure, que tu n'oses pas poser un tarif que tu juges peut-être un peu trop élevé ou que tu juges ne pas devoir mériter, Bref, moi je t'invite vraiment à repenser à ton rapport à l'argent, ça s'appelle le Money Mindset. Essaye de lire des trucs là-dessus, essaye d'enlever toute forme de tabou par rapport à l'argent que tu peux avoir, et ce depuis très longtemps au final. L'argent c'est le nerf de la guerre, je le dirais jamais assez, ce n'est pas sale. Donc tu bosses, tu travailles, tu donnes de ton temps, de ton énergie, de tes connaissances tous les jours pour ton projet, tu as besoin d'argent pour le faire grandir et tu le mérites. Petit 2, étudie toutes les propositions de concert, de prestations avec sérieux en prenant le temps de te pencher sur tous ces aspects financiers et la comptabilité. T'as le droit de refuser une date parce qu'elle te fait dépenser des sous plus qu'elle ne t'en fait gagner et c'est ok. Ce n'est pas grave parce que tu ne rates pas une opportunité, tu ne perds pas une occasion, tu économises de l'argent et cet argent sera sans doute Très utile à investir ailleurs. Si jamais tu dois faire les maths et que tu vois que cette date te coûte plus cher que ce qu'elle te rapporte, est-ce que toi tu as un avantage en termes de communication, en termes de réseau, en termes de contact, en termes de vente de merch Ok, mais si ce n'est pas le cas, retire-toi du projet, ce n'est pas grave, c'est ok de refuser une date. Tu ne perds pas d'occasion, c'est que du bénéfice. Et enfin, dernier conseil rapport à l'argent pour ton projet musical, tiens ta comptabilité avec rigueur et professionnalisme. D'une part, ça va t'aider à y voir clair concernant les rentrées et les sorties d'argent pour ton projet. Ça va t'aider à mieux choisir tes dépenses, à mieux les étaler sur le mois, par exemple, ou au contraire, peut-être même te permettre certaines dépenses que tu ne pensais pas possibles. Tenir une comptabilité sérieuse, c'est te faciliter la vie en termes de demandes de subvention aussi, qui demandent tous les justificatifs de dépenses et des chiffres précis. Vraiment, ton sérieux et ta rigueur en termes de compta, de trésorerie d'assaut, en termes de dépenses et de rentrée d'argent, ça va être un précieux outil et tu te remercieras plus tard quand le projet aura vraiment grandi et qu'il aura besoin d'être soutenu par des structures plus grandes. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode un petit peu plus long, je pense, que d'habitude. Euh, J'espère que grâce à cet épisode, tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu. D'ailleurs, s'il t'a plu, tu peux lui laisser un commentaire sympa, n'hésite pas. Même un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Tu peux t'abonner aussi, ça permettra de faire grandir le podcast. N'hésite pas à partager l'épisode auprès des personnes à qui tu penses qu'il pourrait être utile. En attendant la suite, nous on se retrouve tous les jours sur Instagram, arrobas powerback underscore podcast, et n'oublie pas, c'est ton son, alors c'est tes règles. Et moi je te dis à très bientôt, au prochain épisode, salut